0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是 A 姐。我们今天的主题是我的妈妈，她也是一个玩具妈妈。我们今天非常开心哈，邀请到了两个呃喜欢潮流玩具的妈妈来到了现场。呃，第一位是静姐，一个喜欢娃娃的妈妈，欢迎静姐。
1: Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。嗯，那我们第二位来到现场的是 Sunny。他的介绍是提前退休在家带娃的画画人，许下的最大承诺是我这一一墙一柜子的玩具以后都是你的，但是现在别动。哦，非常有趣啊！欢迎三 u n n y Hello，Hello， 大家好。嗯，好。我问一下，二位的这个孩子现在都是多大
1: 了呀？啊、哦，我我家的孩子是个女孩，今年四岁了。家也是女孩。啊、哦哦，两个都是女
0: 孩，小宝宝
1: ，<笑>好可爱。那我们今
0: 天第一个问题就从 Sunny 的这个自我介绍开始哈，呃，他说不让孩子动玩具，所以你们日常会跟孩子抢玩具是吗
2: ？啊，其实，在做这个节目之前呢，我就开始浏览以前的相册了，就是所有和孩子之间的这个互动的记忆啊点滴，我就在看。在他三岁的时候，现在我们孩子已经七岁了，小学一年级了。在他三岁的时候，我们就已经开始了分享玩具的这个历程了。我把这个碗，所有的这个潮碗啊，都是自己会放到。以前我是放到那个墙上，会订一排。但是越买越多，这个墙已经不够用了，我就自己又买了一个那个展示柜。展示柜分三层嘛，现在已经都摆满了。还好这展示柜有一把钥匙，就是可以锁起来的。孩子想要的时候，那时候他还小，就他想要的时候，他会问我妈妈，这个就挺好看的，我能摸摸吗？啊，然后我说不行，这个不能动，这是妈妈的宝贝，不能动。后来就在他的心里有了这么一个印象，就说这是妈妈的东西，他不能动。我就好像给他下达了一个命令似的。有小朋友来我们家做客的时候，也会被这个整个屋子里的玩具吸引。你想，咱们这个泡泡所有的 IP 设计的又这么可爱，颜色又非常的鲜艳，小孩子第一眼看看见的都都会特别喜欢。然后他就会说啊，这是我妈妈的玩具，不能动。啊，我当然还有放在桌子上的啊，这就是随手可以拿的。如果就是我非常喜欢的，然后我又想珍藏，都会锁在柜子里。就从三岁的时候开始，他的心里就知道这是妈妈的玩具
0: 。
2: 嗯，啊、我们还没到抢的时候，因为。我在想用一些玩具来贿赂他，以至于不要到抢的那个地步，那个玩具就很容易被糟蹋了，知道吗
0: ？哦、啊，所以你这个也挺严谨的、嗯，专门搞了一个这种能锁的玻璃橱窗，把这个玩具锁起来。对
2: 对对就是我喜欢的全锁起来了。嗯、
0: <笑>对，就是可以玩的
2: ，可以分分,分享给他的，或者让他就是，哎，小孩子吧，喜欢涂涂画画，或者在地上趴就摔了，你肯定会特别心疼。像那些如果我。不心疼的我就摆在外面，你可以随时玩用这个去交换啊！你去玩这个吧，不要动我柜子里的就行
0: 。对，那金姐这边是。
1: 呃，我们家是那个橱窗是推拉的，嗯，对，但是我们会明确的划分出来哪些是他玩的玩具，就他玩的放在他的一一、嗯、一个东西里，然后我玩的就是放在这个橱窗里，然后会明确的告诉他，就橱窗里的是我的，不可以动。就是他有的时候呢也很想玩，就是但是他想玩的时候呢，就我会告诉他不让他玩，他就不太敢玩。但是他会趁我不在家的时候，他会偷偷的推这个橱窗，然后因为一推就开嘛，他会进去玩一会儿，然后他会趁。趁我下班之前，他再偷偷地放回去。<笑>目前就是这样
0: 。所以这个现在两个孩子玩的都是你们玩剩下的，就是不太稀罕的这种玩具对。对对对<笑>、嗯、对。嗯，行，好。对，差不多。哦、那孩子能接受，就是说啊、呃，你把你最心爱的玩具放在橱窗里，然后给我玩你们玩剩下的这种玩具吗
1: ？有的时候他想玩我的，他就会生气，我不让他玩，他就会说我霸道。<笑>就是你为什么这么霸道？就是他有时候那种敢怒不敢言的那种，因为他就是知道他就可能是你怎么都不可能让他玩或者有的时候我们会突然在说别的事儿的时候，他会突然间就提出一个要求，比如说我让他说快点洗脸，咱们要出去，他就会说我可以洗脸，你可不可以？如果我要快点洗脸，你可不可以让我玩一会儿那个哪哪个玩具？就是橱窗里的，他会这样<笑>。嗯
0: ，三内那边呢，孩子会对你提需求
2: 吗？现在他大一些了，也知道是条件。刚才那个静姐，我发现妈妈们对于孩子这个都都差不多，真的都特别像。然后他现在大一些了，他可能比当时那个三四岁的那个状态要成熟一点了。他有自己的想法了，他会跟你谈条件，就说妈妈，我要是啊、呃、作业写好了，我考一百分，你能把那个娃娃给我玩会儿吗？哦、oh.。他就会跟你谈条件，我觉得，哎，其实我们对于这个当妈妈的来说，咱把玩具放在一边，也是希望他生活和学习能有一个好的这个表现，是吧？反正有是我想一想，人痛割爱吧。他跟你去谈条件了，现在都不是说妈妈你不不让我玩然后觉得妈妈你太小气了，现在觉得他会动点心眼跟你跟你说条件。我表现好了，我考第一了，妈妈你能给我玩会儿吗？然后你记得得说话算数啊、哦！他最后还要说一句这了，妈妈你老说话不算数。我一想也是啊，给孩子做表率吧。行行，我说可以可以，我说我答应
0: 你了。嗯,嗯那现在的孩子现在
2: 就是这个状态了
0: 。对，那感觉现在的小朋友很善于沟通啊，
2: 对，会利用妈
0: 妈那种心态，然后跟妈妈去讲条件，然后达到自己的诉求。啊、哦，不像以前可能就是哭闹对，撒个泼。那在孩子的眼里，嗯、他们是怎么看待？就是说，我的妈妈去玩玩具这件事儿，是觉得很正常，每个人都应该有玩具，还是觉得，哎，我的妈妈好像跟其他人的妈妈不太一样，有这种感觉吗
1: ？呃，我家呢，就是他会，因为他就是小女孩，他出于一个目前就是比较，嗯。我认为他就是比较矫情的阶段，有的时候他就会突然间，因为不让他玩，他有点生气，他就会说：“你都是大人了，<笑>你为什么还要玩玩具？”然后我就跟他说：“咱俩是平等的，就是你是女孩子，我也是女孩子，就咱们都需要玩玩具。啊”我会这样告你心里都明白。对对对、啊、对。
2: 我来谈谈我的感受啊。首先就是我的理解，认为就这个问题、啊，好像应该是从咱们成年人的角度来看的。嗯。但其实从孩子的这个角度啊。他现在整个内心是非常纯净的。他认为世界是美好的，玩具，啊，是大人和孩子是一起玩的，而且玩具是需要互相分享的、平等的。所以，妈的玩具未来也是我的玩具。当然，他现在不让我玩，跟个母老虎一样还哄我。<笑>但是以后这些都是我的，<笑>就就像我的个人介绍一样，未来都是他的，只不过现在你先不要碰。你说刚买来的妈妈是吧？我还希望让他在柜子里好好的摆着。万一他一玩儿，给玩坏了，我心得多疼啊！倒吸一口凉气，是吧？所、嗯、以，所以，所以
0: 他现在去替你保管，可能是有一种继承家产的状态在。是吧
2: 对对对，他有这个想法。对我说，如果说我有个儿子的话，这个、未来都是；哎，不不，女儿的话，这未来都是嫁妆，是吧？啊、那那<笑>他当然不懂啊，这是咱们开玩笑的说。嗯、啊，但是对于孩子来说，他认为就是，哎，反正我的妈妈。我在我的家里非常幸福，因为你找不到第二个跟他一起玩玩具的人，对吧？对了除了当然有二胎的啊，那种对对对是吧？有跟他同龄的，像这种，他妈妈能陪着我一块玩，然后能给我讲这些玩具带来的一些故事
1: 。对，就更像是他的朋友一样，就是跟他一起玩。哦，
0: 那那那，那相对其他小朋友来说对对，应该是一个很幸福的一一件事儿了。嗯。嗯那家里人会怎么看待这种情况？尤其是这种老一辈的叔叔阿姨啊，或者是这个家里的爸爸妈妈呀，怎么看待？就是说我们这么大了还去玩玩具，会觉得这件事儿很幼稚吗
1: ？呃，我我们家是没有人会管你这个，就是你喜欢玩哪个就玩哪个，嗯、就没有人会干涉你说啊，你都就有这种指责你的，或者是说认为你都这么大了。嗯，不是，因为就就可能大家现在就是嗯，对这个东西接受度都比较高。我们家就是每个人都有每个人自己的这个喜欢的这个东西，哦、爷爷喜欢手串啊，奶奶喜欢看小说啊，然后我喜欢玩具，爸爸喜欢打游戏啊，就是就每个人充分尊重彼此的这个爱好、哦，对对对。现
2: 在就是人们的这个思想也都比较开放了，因为我的职业就是绘画嘛，原先我是做这个游戏设计的，嗯，而且我比较擅长就是 Q 版的设计。就特别喜欢那种可爱的、可可爱爱的，颜色特别好看的，设计设计特别精致的，我就特别喜欢这些的风格。然后，所以呢，我我父母对我是一百个支持。我结婚也晚一点了，就是还没结婚之前也是一直看动画片当时我也给自己脑子就是画了一个问号，就是我这个年龄，就说看动画片啊、玩玩具啊什么的，就是玩成玩啊、嗯，是不是会跟别人格格不入？嗯。就是特别会给自己锁在一个自己的空间里，享受这个自我的空间，跟别人没有什么太多的沟通和交流。到后来，慢慢的，嗯，工作了以后，就开始打开了这个世界，就发现和我同样的人越来越多。所以，我也不觉得这个问题存，觉得是个人好像有一点心态不好呀、啊，就说他可能不正常啊。家里人的支持，我觉得就是最好的。然后又发现了很多和我们年龄相仿的，我是八零后嘛，嗯，和我八零后很多喜欢玩玩具啊，看动画片的人也特别特别多。我从那一刻就觉得，哎，我们这一个团体非常的壮大。然后我发现父母他们也喜欢，就他们也会发现周围很多人也、啊、也在收集和这个购买潮玩你说是泡泡玛特都知道，现在，岁、嗯、数<笑>大人都知道，嗯、就说、是、我们的长辈都知道，嗯，真的。嗯
0: 呃，妈妈其实很多都是这种种草群的这种核心力量哈，可以这么着说。那咱们有说向周围的人去分享，就是呃买潮玩呀、啊，向其他的妈妈去分享这个经验吗？
1: 我一般是会跟，嗯、呃，比如说上班的时候，嗯，同事们分享的比较多，就是有时候会买一批，比如说到了单位，我们刚开始就是摆在单位的那个办公桌上，嗯嗯，因为我们的这种公司，比如说这种法律性质的公司会稍微严谨一些，我们其实是禁止工位上摆的，就是花花绿绿的，嗯嗯，然后为了显示我们就是，当然就是因为大家都喜欢，就是你喜欢这个，我喜欢这个，就就。就你周边，你会慢慢的就是带动了周围的人，对，哦、都喜欢。比如说有别的部门的同事会来我们这儿签字，嗯,嗯他们会说啊，这个我也有啊，你有这个啊，我有那个什么。其实大家就是我们这个八零后好像就都比较喜欢这种东西。八零后啊、嗯哦，两
0: 两位都是八零后。嗯嗯，平时的话，咱们都是跟谁一起去泡玛特门店呢？是跟孩子一起吗？还是？
1: 我们目前就是因为孩子比较小嘛，平时比如说晚、嗯、晚上下班了，有时候偶尔逛会儿街，或者周末一般就是带着他嗯，嗯，因为去商场里面，我们基本上会在那个泡泡玛特的那个抽盒机上，商场里在那儿买的比较多、哦。对，嗯，
2: 我们是一家三口，比如吃周末出去吃饭啊，在商场里看泡泡玛特门店的时候就会进去，孩子他自己就知道会抽，他喜欢的还咬一咬，也不知道他是真。都知道那个重量啊还是什么的，他也模仿着摇一摇
0: 。他是不是看你的这个动作，<笑>他他,他去模仿
2: ？对，我会给他分享一点我的经验啊、呃，去看一下他展示的那个小盒子里你喜欢的款式，分析他是不是啊、呃、大肚子啊，或者是就是透明材质啊，那种透明材质肯定轻对吧？大肚子的那种设计啊比较多一点的，肯定会重。哎，大概告诉他一下，其实啊也是就是意思意思。他自己也是很难掌握啊，他还因为毕竟还没有成年是吧？好多这个器官我觉得发育也没那么成熟。我们去门店很多啊，我一七年开始入的坑，当时是茉莉的象棋，然后我看上的时候就看一堆人在那摇，我不知道可以端盒，我一下子花了七八百块钱一个一个去摇，后来我才知道可以端盒。<笑>
0: 你那个七八百摇的盒还都是散盒，就是不一样呃，有重复的。对，都是
2: 散盒，我愣给凑齐了。当时是一个套盒，还带一个象棋的那个盘、棋盘什么的。哎呀，当时特别后悔，我说我我要是直接端盒了呢。那是一七年的时候，就看也是看到同样的场景，就很多人在那摇，我也不知道是什么意思啊。嗯、这个回忆真的挺挺有意思的，啊，不知道就是收听咱们节目的朋友们是不是都有这个同感啊？当时就是这么摇来摇去。然后再猜，真的有挺厉害的人，买的次数比较多，他心里和手感什么的都特别好
0: 。那会儿的象棋系列应该还挺早的，泡泡玛特的门店也没有那么多。你,你是在哪个门店抽的呀？啊
2: 、呃，我天津，我是天津人天，去的大悦城
0: 。哦，对，那会儿还挺早的。大悦城的
2: 泡泡玛特门店，嗯，那,那还真是，我就是逛街整赶上了，那阵孩子还小，也没带他出来。就是自己逛街，我就看见那个茉莉了。我当时就想，我天哪，给我打开了新世界！我的天哪，都这么可爱、啊、我说怎么还有这样的东西？我就一七年之前根本就没有遇见
1: 过。俊杰也是从茉莉开始，对对。我是从那个西游的那一趟、oh. 啊，那会儿我也是生完宝宝第一次就带着宝宝出去吃饭，那差不多有快一岁的时候，在那个呃西直门的那个凯德茂
0: ，他、oh. 那儿有一
1: 个盒店。带着他去那个里边然后就让他拿一个，让我拿一个，然后一拆开，我记得当时有一个是，呃，好像有一个是那个唐僧，然后还有一个是那个白龙马。因为我那会儿其实对这个还是一个模糊的概念，没有系统的知道、嗯。就像那个 s a 说的，说摇啊，我没见别人摇，<笑>我就看了以后，大家就是在那儿一直看，然后我就是人家就是摆满了，让我们就随便抽两个嘛，然后我就是随便拿两个，就是你拆开是哪个就是哪个。就我还都挺、嗯、啊，我还我买了三个，还有一个是那个沙僧，嗯啊，那个沙僧也很好看，都很
0: 喜欢。嗯。嗯我们如果和孩子一起去的话，就是是孩子陪你选玩具的状态更多一些，还是你你陪孩子去选玩具
1: ？各各选各的，各选各的。对，就是他喜欢的这个系列，可能我未必喜欢，但是他就很喜欢。然后就是告诉他，你可以买几个，我可以买一个，咱们俩就互相都不许抢对方的
0: ，就一人一个，很公平。对,对对。那就比如说，你可能。喜欢猫里还喜欢拉布布、嗯，然后我你说你买一个猫里，然后你、嗯、你,你会安利他说，哎，这个拉布布也很好看，会、啊、会,会,会引导他是？对
1: 对，我会告诉他我喜欢这个，然后嗯、呃，因为我是先喜欢的猫里，就后来喜欢的拉布布，嗯、然后嗯，但是我家拉布布相对来说就比较少一些，他就一直很喜欢，所以每次他就会拿我那玩一会儿，玩一会儿，然后有时候他再给我还回来，然后他一直都很喜欢，我就忍痛的，就是因为他生病了嘛，就送给了他两个，就说告诉他给你了，但是我每次都会跟他说。说你玩的时候能不能小心点，别把它刻掉漆。行，我们今天这个播客也
0: 是录制了哈，就是七七以后长大了可以听一下这期播客，<笑>就是你的妈妈是怎么套路你的。<笑>对，然后不仅跟你抢玩具，还是深深的套路你。<笑>呃三 u 咱们这边是平时孩子会有自己的主见去选一些玩具吗？
2: 要是按现在说的话，他他已经七岁了啊，他就是有自己的选择权了。其实像静姐呢还不错啊，就说你选你喜欢的，妈妈选妈妈喜欢的，互相不冲突。到后来呢，现在就是说他他会自己说妈妈那个我这个我要买两个或买几个的啊，我一下子觉得预算上就已经不足了啊，真的，我就直接说行吧，这样吧。那个这个不好看，妈妈给你选一这个，我就会参与到里边。其实呢，孩子挺不愿意的，他是希望他买他喜欢的，他、呃、我就觉得哎不值。
0: <笑>谁掏钱谁还是说了算说
2: 。对对，现在他有一个什么概念了？可能静姐可以参考一下、嗯。到后来他慢慢的他就知道钱的重要性了。谁掌握金钱，谁有决定权。去买东西上啊，<笑>就说买玩具上啊，真的，他现在就是会存一些压岁钱和这个。呃，过生日的钱，然后这个钱他自己存下来，他拿着这个钱去买，然后他会就像跟刚才一样说：“妈妈，这个玩具我可以用我的呃学习成绩来换吗？”就像有条件似的，他拿这个钱说：“妈妈，我有钱了，我可以买我喜欢的东西了。
0: ”我看了一下两位这个入坑潮玩哈，都是从猫里
1: 开始，跟咱们生的是小姑娘有关系吗？我觉得没有，就是嗯，因为他喜欢的还是那种毛绒的玩具啊嗯嗯，或者怎么样。就是我是看到这个东西的时候，就啊，就是、觉得好小，好精致，就好可爱。就是因为你一当了妈妈以后，其实你那个身份，你说不转变它是不可能的、嗯。但是你在看到这个玩具的那一刻，你就觉得你也不是妈妈，你就觉得你还是一个喜欢玩具的小女孩嗯，啊，就是这种感觉。<笑>三的也是这样说，说、嗯，对对
2: 对，就是生儿子他也会影响、啊，我感觉好像儿子他不会跟咱们抢，是不是
0: ？对，就是眼光就了
2: 。他会去买奥特曼了
0: 。那看到潮玩的一瞬间，就是大家不管是就是在家当妈妈也好，还是工作也好，就是都在想什么呢？是一种怎样的状态？
1: 我就是觉得，就那一刻，我就像回到了那种小孩子的那种状态，就是我要有我喜欢的这个东西，因为小时候就我我小时候就玩的是洋娃娃，嗯，然后那个洋娃娃还不像现在似的说你想买你就能买，你可能就是整个你从小到大的这个过程中，我就有一共就有两个娃娃，就会一直玩一直玩一直玩，撑死了生日的时候会送给你当个礼物，所以就你长大了以后，你自己有钱了以后，碰到你自己喜欢的就喜欢就买喜欢就买，就很爽
0: 是吧？对对对,对。小时候那种，谁有一个超大的那种洋娃娃、嗯，就感觉好像是娃孩子里面的王者。这个三内平时在家的时间可能会多一些，然后你你平时会经常的收拾这些娃娃吗？就是在橱窗里经常的去擦拭啊，或者是拿来在欣赏吗？他后
2: 来是除了上幼儿园和这个上学，有很大一部分时间都属于自己了吗？嗯，呃，然后。这个柜子一直摆在我的这个就是这个电脑桌旁边嗯，然后我的对面墙上就是除了相框，就是钉在墙上的架子会放那个，然后有展示盒会放整套的这种端端果盒的，一系列一个系列的，嗯，都会放一些。然后那个柜子里锁的也是啊，就是买过所有的玩具。然后发现每次就是工作的时候，我我说的这种工作就是说。接一些画啊什么的，或者自己啊练习啊什么的，累了的时候呢，就会、嗯、哎抬起头来，或者说往柜子上扫一下啊，当时心情啊就好很多。有时候自己也会有一点小小的那种，觉得摆的不不正了、歪了或者什么的，会打开柜子给他摆摆。有时候真的啊，就自己不觉得什么，你要是从侧面看，就就感觉这个人。有点神神经质的那种啊，自己这么一个成年人，好一百多斤的一个成年人，在那儿摆动那么小的一个小玩具，还特别细致啊，有时候会擦一擦，摆一摆。新入进来的玩具没地方了，所有都得重新再摆一遍啊，再设计一遍，然后关上门这一趟下来也得一个多小时吧。然后发现哦，我还正画画呢，先把这个事儿给弄了，画画就停了
0: ，<笑>啊、就很随心了、哦嗯。所
2: 以对，所以就说这个潮玩对于我来说，它并不是说就是一个玩具的存在，还是呃，我觉得它也非常的治愈。从整个设计设计出来以后，整个这个实物摆在眼前，给我的是一种啊、呃，在工作上的一种舒缓啊，或者心情不好的时候看一看它。也是挺治愈的，而且每一个超玩，每一个这个小不点儿背后都有他自己的故事，就所以对孩子来说，呃，也可以跟他进行分享，他也知道这个玩具要爱惜，嗯、因为她是一个公主，或者她是一个什么拯救世界的美少女，她有她自己的故事、嗯，哎，我还可以跟他分享分享，也挺有意思的。嗯
0: ，呃、那咱们平时买的比较多的 IP 除了猫里还有什么呀？
2: demo 的这个系列，上一个系列是那个有点跟石玩性质一样的，特别受我家孩子的喜欢。不知道静姐家孩子特喜欢那种小玩意儿吗？小石玩似的，就是刚,
1: 刚、那个。那个是宅宅的宅宅、啊啊、系列、啊就是吧？一个一个的那种，小小的啊、嗯、啊，他也挺喜欢的。对，小小的
2: 他特别喜欢、嗯、demo 的那一套，就基本不他都是他的了。他他自己拿起来，然后在那儿演童话剧，就跟过家家一样啊！就是说回来了，干嘛干嘛？我这有电视，我要做瑜伽什么什么的。然后我给你沏杯咖啡吧，来欢迎你来我家。就自己在那儿玩，我觉得哎真的挺好，把我的时间也省出来了。Oh. <笑>
1: 但是我家因为还小，比如说，就我们家买那个美好的一天，嗯嗯，就那里边不是有很多小的那个小配件的那个东西，就特细小。就是他还是属于目前就是不是自己玩，他是要跟你扮演类的玩，就是你要拿一个，他要拿一个。我现在每天一玩，他只要说你拿着这个。我拿这个来吧，开始吧。我就特别头疼，真的。我其实喜欢玩具的那个状态，还是属于就像三妮说的，就是我喜欢就是站在那儿欣赏，嗯，嗯就我我不会把它拿在手里仔细的瞧什么，我就是站在那儿看。但是孩子们目前喜欢的就是要跟你互动啊、嗯，扮演、嗯对。对
2: ，嗯
1: ，挺有意思。那
0: 三妮平时自己买的是哪些 IP 多一些呢、嗯？哎呦
2: ，比较多。呃，泡泡里的啊，我现在一边看一边说。是吧奥<笑>里就是茉莉，全占柜儿了，他自己的小展示盒都占着了。然后柜子里的有 demo panda School Panda， 我念不好，还有拉布布，啊，自墨墨那个大娃也都有， oh. 嗯，还有那个碧奇，碧奇的一套最早的甜甜圈系列我特别喜欢。啊
0: 、oh, ，那你这个几大 IP 都集齐了呀？嗯、
2: <笑>也也没有。经济实力有限，要不说特羡慕。有时群里分享小伙伴我说这未来那一套北京四合院儿都出来了，咱这跟人比不了。<笑><笑>咱就是自己喜欢的，有些系列啊，我们真的做不到端盒，我就过过瘾，抽一个不不管抽什么，我觉得哎心里挺舒服的，做一个纪念。每年他出的什么系列，大概有一个记录，也挺好。
0: 那咱平时现在除了买潮玩以外，还会关注和购买些什么品类的东西呢
1: ？我一般就是买它的周边，手机壳、耳机壳。呃，我之前关注了一个，我没太买过，因为我觉得那个非常的贵、嗯，就是一个小女孩，她是纯手工制作的那个，我忘了，我现在想不起来叫什么，就是那个小女孩，然后穿一小裙子，然后要比这个咱们目前的这个手办大一些，是
2: BJD 一类的是吗？
1: 类似吧，好像是，但是我就是在网上看过， wow. 因为那个不是你想买它就有的、嗯，它是得预定、嗯，对，而且就是特别难定、嗯，要等很久，所以我家里没有别的，我家里目前就是展示的就是泡泡的这些东西啊
0: 。三、哦、内、嗯、会买一些其他的东西
1: ，就
2: 我我我真的特别杂，<笑>就是只要觉得挺喜欢的东西啊，就就会如果经济实力允许的情况下就会买。看我现在这个。墙上这个定的除了茉莉的这一套，呃，这几套，还有是那个呃，纵是日本的一个关节体娃娃，啊纵、嗯，这个我有三套了，这一个就七八百。这个现在都是通过
0: 代购吗？
2: <笑>我这都是二手的，二手买你可以忍一忍，等它发售之后，或者这现在我买的都是一些老娃，都是得有离现在得估计得有十年的，嗯，这样的价格就会下来一些。你要是新娃，他新。现在就刚出厂的价格就贵一些，嗯啊，不过最近也还行，也是七八百吧。然后还有刚才静姐不知道说是不是 BJD 啊？我之前也玩过，我的天哪，我就是觉得真的是挺贵的啊。啊这个价格来说、嗯、也特别好。嗯、呃，我当时是因为我过生日嘛，就狠下心来，行了，当自送自己生日礼物吧，买那么一个，嗯、四千多块钱呢，<笑><笑>我都要疯了
0: 。这个生日礼物还是蛮实在的。呃
2: 得下血本了，然后呢，就是除了娃娃，除了潮玩，还有刚才我说这关节体娃娃，其他就是真的，啊，就是消费上来说没有别的，剩下就是一些家常家庭日常开销啊，日用品啊什么的，给娃儿买衣服啊啥的。那、啊、说实话，就是我不知道静姐有没有感受啊？就自从有娃以后，再加上又有玩具，你可能就把自己排到最后了。什么化妆品啊，衣服呀、啊，什么保健品一类的啊，我都排到最后了。我先是想着，哎，最近有新品吗？我要不要抽啊？要不要抽抽？就是买一个呀、啊，或者是怎么样？然后就想，哎，给娃该买衣服了啊，给娃是怎么着？该带他出去消费了啊？要不去上游乐场啊什么的？就自己都排在最后了。对，我真的一说，我都想不到我给我自己买什么了
1: 。你不是有一墙的玩具吗？<笑>
2: 这这不都排在前边了吗？我我,我,我，真的心理上就特别的舒畅吧，只能说是
0: 。嗯，那比如说我们可能这个月花销已经比较大了，然后但是又出了就是自己特别想要的这个系列，那我们作为妈妈是怎么取舍和平衡的呢？
1: 喜欢的时候，就我是那种冲动型消费比较多的时候。嗯嗯。嗯，我我就认为，如果我喜欢这个东西，特别喜欢，就我肯定是要买的，就不存在说等一等，然后我没有下一次，就喜欢现在就要买<笑>
2: 。<笑>我还稍微理智点就是主要是这个年头长了，有娃以后的年头长了，就已经偏理智了，真的。首先不是刚说了吗？什么化妆品啊、衣服啥都往后杀了，就排到最后了。然后看见喜欢的娃都得考虑一下。考虑一下买是端盒啊，还是整端啊，还是买一个？有时都在思考。人家说有一个分享一个特别省钱的方法，就是说你看完这个东西以后，你先不要着急下单，你过一会儿，或者说睡一觉，明天早上你会发现我没有它也可以，<笑>这个钱就省下来了。<笑>
1: 呃，但我不是，我是如果把它放在购物车里了，你怕没了是吗？一是我怕没了，第二我是觉得就是我会老想这件事儿，我到底要不要买？要不要买？我什么时候买？我要等到什么时候？下个月，我后来我就觉得我浪费在这个东西身的精力太多了、嗯，就我不想，我就想啊，我现在就买了，买了我就不再想这件事儿了，这件事儿就完成了、嗯，我是这样。Sunny、嗯、会因为这么说，当时放购物车，然后突然间
0: 啪没了。会有这种会呀、啊，
2: 我只要一看，啪下架了，后悔死了。<笑>这事儿不能跟别人说，哈哈自己默默的知道就完了。但是我们所以说，特别喜欢静姐的这个心理啊，就是说真正真喜欢，第一眼看上喜欢就赶紧去买它，经济实力允许不用考虑别的，对自己好一点，不就是取悦自己嘛，是不是让自己高兴就可以
0: ？那我们接触的这种同龄妈妈们，她们大大多数是一种怎样的状态？是呃，跟咱们一样有自己的爱好，还是更愿意像上一代父母一样，把所有的精力都放在孩子身上
1: ？嗯，我觉得反正这一代，就尤其是我们这一代，跟咱们的父母的那一代是完全不一样的。我觉得现在就反正我周边的，因为一直在从休了产假结束以后就一直在上班嘛，嗯、就我发现就即便是有了孩子，很多妈妈们她们其实还是也会很注重自己。就不是那种为了孩子要完全牺牲自我的那种，就是放弃自己的爱好、放弃自己的兴趣那种，不是。就他大多数人还是那种，而且反而比没有当妈妈的时候更坚定。嗯，这个坚定体现在哪方面呢？嗯，我我觉得我没有当妈妈之前，我我其实就是嗯想的不是那么多。我我当了妈妈以后，可能精力有限，就因为很多要花在工作上，花在孩子上，嗯嗯，还有一部分是自己上。我当了妈妈以后，就明确的告诉自己，就是我即便是妈妈，但是我还是我自己，我是我自己更多一些。就是我我要坚定我自己的那个喜喜欢的那些东西，然后比如说经营好自己，然后有爱好也要支持自己的爱好，甚至要发展新的爱好。是心理暗示是吗？对对，然后也也就身体力行的是这么做。对我我我不希望我成为那种有了孩子以后就完全丧失自我那种，因为我生活中比较喜欢那种酷酷飒飒的那种性格那种女孩啊，对，因为我身边有很多其他的妈妈，就包括是二胎的妈妈、嗯，我发现就是他们都比较坚定，就比如说有的人喜欢健身，他们会后期会带着孩子一起健身、爬山，就是有自己的爱好，嗯，哦、对，就不是那种。就是那种鸡娃那种，就是要让孩子每天学习啊什么的那种。其实我们对这个，像我
0: 们还没有孩子的这个，嗯、可能会对妈妈会有一种误区、嗯，可能是看电视剧啊，嗯、或者是是会给的这种信息、嗯、负面的太多、嗯，会觉得很害怕，就好像结了婚之后，就是天天都是这个家长里短、嗯，然后鸡飞狗跳的这种生活。嗯，那反而是现在有很多孩子的妈妈都是这种，对，我觉得是很独立女性的一个状态。嗯三妹也，呃，周围接触的妈妈也都是这样吗
2: ？可能我比较特殊一点吧，哈、啊。刚刚一姐也说过、嗯，就是我为什么这么早就已经离开职场了，开始带孩子呢？也是因为自己身体的情况。所以现在有一段时间就是没有跟同龄的这个妈妈有很多的接触，除了就是说接送孩子呀，有一些聊天简短的聊天几乎就没有特别长时间的去沟通。但是呢，就是最近也是看了一款真人秀那个节目，叫《上班了妈妈》。哎，我特特别同意静姐说，就是无论你现在就是处于一个什么样的角色，就是妈妈也好，还是就是我们一个女性的一个角色，不论你处在什么样的一个位置上，就是还是做自己是最好的。嗯，把自己的精力也放在自己像买东西一样，就是说真的特别喜欢，就赶紧下手去买。取悦自己，让自己开心，一直保持着这个热情，有一项或两项爱好啊，一直能坚持下去的东西，不偏离自己的这个。在你没有孩子之前，可能自己有过一个目标或一个梦想什么的。当有了孩子以后，你的整个生活呀、啊、身体啊，都都被打乱了。要一直坚持着自己的这个想法，不偏离它，我觉得就可以了。像对于我来说啊，因为我比较特殊一点嘛，身体不好，现在一直也是。嗯、啊，一直吃药呢，嗯，所以在家的时间会比较多一点接触的人啊也少一些，跟他们的沟通呢，也就是存在我原先的一些同事，他们因为更多的因为还存还是在这职场嘛，他们我们的这个工作环境要求就是很多都是加班，一般到八九点，嗯嗯,嗯，所以呢，孩子基本上就是说，嗯，如果明天要需要上幼儿园啊，或上学的话呢，基本都已经睡觉了，看不到妈妈回来。早上的妈妈有很早去上班，所以只有周六周日的时间才能跟父母在一起。基本上他们现在是这么一个状态啊，那我呢几乎就是几乎就是二十四小时跟孩子在一起。嗯
0: ，我们现在看到电视剧说，就是这种家长围绕着孩子，很多就是可能围绕着教育问题啊，就是已经出现了这种内卷的情况，嗯、很焦虑。那咱们会因为这种社,对对社会问题就是非常焦虑吗？有的时
1: 候也会，因为就是，只要为人父母，你有了孩子，就是你都会想为他多多选择一些，或者多想一些，多付出一些。但是我在经历了，因为我们是去年赶上就是上幼儿园嘛，就是择校啊什么的，就是我在经历了那一段时间特别煎熬，包括我又后续看了那个西城的小学什么的，什么七三幺各种政策研究的云里雾里的时候，什么要要求什么房产户名一致的这种，我我有一段时间有一个月。吧，我特别的焦虑，就甚至有时候夜里醒了会有点睡不着。然后呢，我经历那段时间状态以后，我再回头看，我就放松了。我觉得就算了，因为有一些大的环境你就是改变不了的。对,对然后呢，就顺其自然吧，他能上。这个指定的学校就去指定的学校，如果他大派位了，派到了别的学区，那就去别的学区。我我更赞同那种是说，嗯、呃，我就是努力了，然后也尽力了、嗯，然后最后呢，这个结果可能不尽如人意。那那嗯、呃，而不是说就是两手不作为的，随他去吧。当然，我更多的时候经历了那个焦虑的阶段，我会告诉我自己就是别太。就是有个度就好，对，对
0: 对、嗯
1: 嗯，就不用太太那个什么，因为毕竟，嗯，我们不是那种百分百的说是那种，啊，比如说有一些就是全职妈妈，她就是会在家，呃，主攻的方向就是辅导孩子，因为我们毕竟还有工作嘛，嗯、还有其他的事情什么的，嗯、我就认为尽力就好，嗯嗯,嗯，别太焦虑
0: 。最后的一个状态还是跟我们平时做事风格有点像，就是又哭又撒，对，然后还是。放开心态，就是自己开心就好对对对对，找到一个适合自己的。那我们在网上其实看了很多这个当代父母带娃的这个神片段哈，比如说看孩子在地上哭闹，然后我记得有一个妈妈跟爸爸直接点了个奶茶在旁边看着孩子在那儿打滚，这就是咱们这一代妈妈真的是很放开的去呃跟孩子相处，然后有很多这种神片段吗？
1: 哎，我不知道三，你家有没有？我家是有。就我家，我跟爸爸平时教育他，就是都是很，呃，很开放。比如他要是因为这件事儿，他一直哭闹，我们就会说，要不然给你张纸，去坐沙发上哭，就挺累的，就站着哭也比较比较累。他也真的有一次在商场里面，因为想买一个小自行车，他就躺到地上了，别人都在看，然后我们俩就在那儿看，就当装不认识他，就在那儿看，啊，就让他哭，因为就是认为他把这个情绪发泄一下，然后再引导他一下。因为我觉得我们这一代可能跟咱们上一代那个父母都完全不一样，就是因为咱们的父母也是效仿他们的父母，在他们父母那会儿，就是对于孩子的教育那个知识啊更更匮乏，然后所以就是咱们父母也没有传承他们的父母有很多什么教育孩子的方式，但是到了咱们这一代，我觉得好像就是我们这个八零后的这个年代就突然像觉醒了一样，就既要摒弃父母身上的那种陋习，然后还要自己研究怎么教育孩子、嗯。对我，我是认为你有情绪就发泄情绪，该说话是说话。但我时常跟他说，嗯，在平时不涉及到原则问题的情况下，就咱们俩都是平等的。你要打我，我就要打你；你要跟我抢东西，我<笑>就要跟你抢东西。然后，但是涉及到原则性的问题，就是我在这一刻就不是你的朋友了，我是妈妈，你得听我的
0: 。那三内这边，咱们带孩子有有一些什么神场面吗？还好，比如说他
2: 要买东西，记得印象最深的就是什么呢？就是。他他奶奶说，他爸爸小时候买东西的时候，就是这不就像刚才说的那个，就那个年代的时候，他们当时处理的这个问题是怎么处理？就哭吧，啊，我走了，就哭吧，在那然后他爸爸就不哭了，走了，跟着奶奶走了，因为觉得这个玩具和不要他，还是不要他最可怕，他就回去了，就跟着走了。然后就是跟我这么说过，说哎行，咱家妞妞啊，我们家孩子的小名妞妞、嗯，咱家妞妞不错，从来没有说啊哭着嚷着地上撒泼打滚的，说非得要这个。你要说不给他买，给他讲讲，他还是他还是哎乖乖跟你走，也不会说回头看看、嗯、或或者还惦记什么的。哎，这点我还真的特别欣慰，还真没有过
1: 。我甚至在想，就是为什么这一代的孩子跟咱们小时候不一样？会不会是因为他们的选择性多了？嗯就因为我们小时候，你看，就因为你整个长大的过程中，就俩娃娃一直玩，都快玩到头发都没了。但是现在的孩子不一样，他们有很多玩具，嗯，对不对？有自己的玩具，对对专属的毛
0: 绒玩具。最后一个问题哈，如果潮玩有保质期，嗯，就是大家希望他们能在你家摆放多久
1: ？我是希望能。将来有一天吧，我老了的时候，我能说，哎呀，喝着咖啡，能回头看看啊，这是我年轻的时候喜欢的玩具，我就会一直摆放那。我我倒没有像萨尼说的，说以后孩子这些东西给你，我我我感觉也许他长大了，万一他就不喜欢这个东西了，也许他有自己喜欢的那个系列了。嗯,嗯，我是希望就能。我我现在年纪逐渐的越来越大了啊、嗯，我现在就更喜欢有年代的东西了。就这个东西是我年轻的时候，是我小的时候喜欢的，我会一直留着它。到我老了的时候，我希望我在看它的时候，我就会觉得它是伴随着我一直这样有这个时代感的那种感觉。嗯、对对就就等于
0: 说。可能像我们现在看到周杰伦或者是林俊杰，会想到那个年代的事情、啊对对对对
1: 对嗯嗯。对，我会一直喜欢他，我会一直留着他。就是老了的时候会说啊，这是我哪一年哪一年买的，当时我买的时候在哪买的，是一种什么样的心情
0: ？我有点。画面了，就是可能、嗯，呃，等你七八十岁了，啊、然后颤颤巍巍的出来、啊，然后别人到你们家参观，啊、然后你你给这个小辈们介绍，就是啊，这是我当年、啊，对对对，对<笑>那会儿可能就是老古董了。嗯三 u 呢？啊
2: ，其实我刚才说的那个，就是说，尤其也像我的那个自我介绍最后一句话，啊、后半句话，就说、啊、未来说这些东西都是你的，但你现在先别动。其实我就是一个缓兵之计。<笑>其实我也是很喜欢的，我觉得他现在就。不是一个玩具，也不是一个潮玩，它就是我喜欢珍藏的这么一个东西。未来它是有很大价值的，先不说保质期，它的价值上来说，也不是说五十九啊、六十九、七十九，它是一个无价之宝。这我就，我我感觉很多人可能都都会有这种想法，对吧？它是多少钱买不来的那种开心快乐。嗯。咋只是个缓兵之计，因为什么？因为我这屋子已经被我闺女都已经盯上了。她说：“妈妈、嗯，您说的啊，整个屋子都给我，我要重新设计啊。”我说：“对，这一屋子的东西全是你的。呃”嗯。所以呢，他现在可以不用拿其中里面一个玩具了，因为这些东西未来都是他的。所以这是个缓兵之计
0: 。哦，这个妈妈套路更深。嗯、我也希望
2: 。<笑><笑>对，我也希望它是永远没有保质期的，就是一直能陪我们到老、嗯。嗯
0: ，对。嗯、呃，目前来看应该是可以。
2: 孩子来
0: <笑>行，那非常感谢今天两位妈妈来到我们的播客啊、呃。然后最后，大家有什么想对我们的听众朋友说的吗
2: ？很高兴能参加咱们这次的这个节目啊，我也非常的开心和大家分享。作为妈妈，呃，孩子之间对于玩具之间，我们三者之间的一个故事。嗯、呃，当然每个人未来都会面临着这样一个情况。对妈妈们来说啊，我希望你们还是初心吧，不变的初心。喜欢的这样东西，真的还是下手买。我真的后悔了，做了这次节目真的我看清了，我就应该先让自己开心。只有自己开心了，我才能带好娃、嗯，是吧？对、嗯、对，对<笑>取悦于自己，让自己心情一直好好的，我觉得就是最重要的
1: 。对我，我和 s 尼也是差不多的感受，就是嗯、呃，喜欢的这个玩具。呃，就无论是呃你的这个身份是是女儿啊，是妈妈呀，是妻子呀，还有将来是奶奶呀、姥姥呀，我我都是觉得就是永远拥有自己喜欢的这个东西，就感觉它更像是一个单纯的属于我自己的这么一个。爱好，然后就永远是内心里真实的那么一个小角落里，就存放着一个可能不是工作中的我，不是朋友眼中的我，就是一个我自己的那个自己。在我喜欢的这些小东西的这个过程中，包括和孩子们相处，就是，呃。怎么观察他喜欢什么，然后怎么引导他？嗯、他这种对，就是一个成长的这么一个过程吧。就也是要和很多妈妈们分享，就是不被别人定义，自己喜欢就是自己喜欢。嗯，非常酷
0: <笑>那我们今天非常开心，邀请到两位妈妈来到现场。那我们虽然是一个潮玩的栏目，但通过这一期，我们非常开心地发现，就是当代的这种妈妈和孩子的一个状态都。都变得就是更加自信、更加坚定，然后更有自己的选择，啊，非常开心。那希望每一个妈妈能永远当一个小孩子，然后被大家疼爱。嗯，好，好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、下期的栏目再见。
2: 好，嗯，拜拜，拜拜。